0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《新界》下集，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章心魔。我讲的最精彩的部分是家教无效论。有偿家教不排除因材施教、填漏补差的功能，但学习是一个具有内在生成性的自然整体。王大的说，就是课程价值构建下的课程设计，家教很难保证课程设计的全面性、完整性。王小的说，即便作为课程设计的一个媒介，教学设计受主观和客观因素的影响，学科教学也难以根据教学内容和学生具体情况实施整体性教学。以二元一次方程组为例。学校的教育可以有情景引入、整体感知、类比学习、巩固新知、归纳梳理、分层作业等六个环节展开整体性教学，环环相扣，缺一不可。家教就做不到，家教给学生的东西不是拆东补西，就是残章断简。根本做不到学校教育过程中抽丝剥茧般的溯本求源。家教的弊端就是很难做到教学理念和教学实践的统一，不利于教育教学质量的整体提高，也不利于学生综合能力的发展。所以说呀，家教是无效的。现在的学生苦不苦，大家心里都有数。中学生每周起早摸黑的，一周上课是五加一的时间，一是大多数学校使用的周六补课，每天学生的正课、晚课外加晚自习，一天要学习十几个小时，成年人都觉得吃不消，更何况是未成年人呢？睡眠严重不足是现在中小学生的硬伤。只有剩下周日是学生自由支配的时间，但学生也得不到休息和缓解，又要去参加老师的家教，这样孩子的身体就进入到一个恶性大循环的状态，很难保证有良好的精神和情绪投入到学习中，孩子的课程就无法学习好，学习不好，作业又要耗费更长的时间。而且质量也无法保证。有偿家教导致了孩子身体的长期疲惫，大脑的脑能长期不能恢复，大脑就会处在一种极大的压力之下。孩子学习一点知识，要花出正常情况的几倍的力气和功夫，长此以往，厌学就是这么产生的。所以有人说啊。家教是压垮孩子的最后一根稻草。我非常怀念20世纪90年代的贵中，那时候高一高二不提倡补课，学生有大把的消化时间，稍不留神呢，高考就给你出一两个状元或者探花。2008年以后，贵中也跟普通中学一样，补课抢课。成了提高分数的重要手段。十几年过去了，却从没有出过一个状元。桂林二附很是厉害，百分之八九十的高考一本率总在广西遥遥领先，按理说是最有可能出状元的地方，但几十年来他就是没有出过一个状元，近两年才好了很多。桂中模式、二附现象。值得人们深思。如果我说没完没了的补课、家教扼杀了学生的兴趣和特长，一点儿都不为过。应试教育就是一块模板，培养出来的就是一个模式的学生，这是教育的不幸，也是国家的悲哀。当教育沦落为只忙于培养精致考生时，一定是我们的教育体制出了问题。中国教育改来改去，最成功的地方就是职业学院，为中国培养工匠的地方。中国教育的这种转型，为更多各种爱好和兴趣的学生有了发展之地。在现阶段的中学教育，要挖掘和发展学生的各种特长很难，因为学生没有时间，也没有精力发展，哪怕一点点的兴趣和爱好，时间。都去哪儿了？都被补课和家教剥夺去了。折寿论是我演讲的重点部分。首先是折商学校，因为教师忙于做家教，势必会扰乱正常的教学秩序。教师的工作中心应该是三尺讲台，立足的重心是学校办公室和教室，而绝非学校之外的社会某一角落。如果听任教师从事有偿家教、搞副业，必定会分心分神，从而大量挤占备课、反思、总结等教学准备时间，严重影响正常教学这一主业的发展，影响你的立足之本、生存之本的专业发展。人生苦短，需善待自己和家人。本来工作和生活。对于每个教师都不容易，一个人的精力和时间又有限，工作之余如果被家教霸占，拼着命的挣钱，必然会牺牲或者说会丢掉很多用钱买不到的东西，比如天伦之乐、亲情、责任等。易经是中国哲学的起源，后才有道家、佛学、儒家。按阴阳学理论。人的生命是阳盛则热，阴盛则寒，还有阴阳偏衰、阴阳两虚之说，可谓是阴中含阳，阳中含阴，阴极变阳，阳极变阴。搞家教会伤生，透支生命的精气神会留下很多的遗憾。按照物质守恒定律，人生的获取与你的丢失是成正比的。所以，又有国学中的得失理论，舍得，舍得，先有舍才有得。一个人生命的量是有限的，就如同一个人的心跳，其生命中心跳的总数也是有限的。以均速80为标准，心率为60到90的会长寿，超过90以上的，越高则是短命鬼。在这里。常规教学就是你正常的心率，家教就是额外负担，以严重超过正常的心率范围，所以容易折寿。人生想要活得轻松，一定要舍去一些东西，知足常乐就是最高境界。听众朋友，本集已播讲完毕，感谢您的收听，精彩继续。